0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，今天要跟您说的是从公社副主任离休的九旬老人。他十多年来没进过医院，吃过药，红光满面，睡得好，真正的是神静乐天年，德高生福寿的故事。他有什么秘诀吗？接下来就让我们一起来听听今天的故事。我父亲在1947年17岁的时候就加入了中国共产党。而我这个女儿是在1959年出生，在我六岁那年，中共号召家属回乡，忠贞的父亲就让母亲、大哥和我回到了农村老家，只把二哥留在他身边上学。我们回老家后，大哥出门去学木工，我和母亲过着很艰苦的生活，住在一间小东屋里，睡在地上摊开的麦秸堆上。我上学的时候，家里的条件很差，村里的偷盗风气也很兴盛。我和小伙伴们去拔草时，有时会掰个玉米或八块地瓜回家。然而这种事情，可千万不能让正直的父亲知道。父亲每次回老家，我们全家一起吃饭。虽然生活条件这么差，但吃饭前，父亲都得让我拿着毛雨露本让我祝福主席万寿无疆，还得祝福主席身体健康。我父亲就是这样一位中共的忠实信徒。后来，父亲被调到基层公社担任副主任，负责水利工程。父亲每年都带领民工出工，他和民工吃住在一起。早上起来，他叫醒民工上工。父亲带领的民工队每次都拿第一名。然而，也是从那时开始，父亲落下了腿病，得了严重的风湿性关节炎，导致无法正常走路。70年代，父亲负责农业，他和各村的村干部关系都很好。我家粮食不够吃，村干部想给我们点粮食，父亲都不愿意接受。有时实在没得吃了，母亲就瞒着父亲，偷偷收下点玉米或者小麦，缓解一下生活危机。到我上高中的时候，我们家过年吃的还是玉米面和小麦面混合做的馒头，平时就是以地瓜面、玉米面为主食。即便父亲是这样勤勤恳恳、不贪不占，文化大革命期间，父亲也没能幸免被批斗，大字报天天批，父亲的身心受到极大的伤害。八十年代。父亲又以公社副主任的身份负责油棉厂，直到父亲退休。当时的油棉厂很富有，在职的厂长、副厂长、会计、业务员等都发了，可我们家还是一样的贫穷。那时，我在父亲所在的公社的造纸厂打工，有的人问我。你和你两个哥哥都有楼房吧？我说没有，当时还没有人相信我说的是真的。后来有人到我家来，才知道我们家确实一贫如洗，都觉得不可思议，无法理解。前几年，我侄子去父亲当年工作的地方赛球，当地人知道了他是我父亲的孙子之后，非常热情的招待我侄子。还对我父亲赞不绝口，让我侄子为自己有这样的爷爷感到很骄傲自豪。因为我父亲任劳任怨，做官清廉，村民有什么困难找到我父亲，他都会帮忙解决。所以，得到过我父亲帮助的人不知道有多少。我们长大后，我和二哥家都在同一个县城，父亲退休后也生活在我们身边，于是。二哥去单位申请住房，我和父亲、二哥每人拿出五千元买了一个小家属院，是个两层小楼，想让父亲度过一个幸福的晚年。1996年，我和二哥一家都相继修炼法轮大法。修炼后，原本脾气很大的二嫂也变得祥和了。每逢过年过节，二嫂早早的就到父亲家给父亲干家务了。然而， 1999年7月，中共发起了对法轮功的打压和迫害。我为了替法轮功说句公道话，两次去北京上访，被绑架回当地公安局，遭受辱骂，不让睡觉，办洗脑般迫害。那时，父亲年近70岁，他在精神上因为我的事承受了很大的压力，但他没有抱怨，没有指责。只有四处奔波，找单位领导，找亲朋好友，把我保释了出来。我回到家后，父亲还把他为我珍藏的大法书、练功磁带交给我，因为父亲知道我对师傅、对大法的坚信丝毫没有动摇。父亲这么支持我修炼，这让我喜出望外，而我终于又能学法练功了。2005年，父亲看了《九平共产党》和《江泽民奇人》这两本书，然后我父亲这位跟党走、为党奋斗，有着近一甲子党龄的老中共党员，一生正直、耿介、善良的父亲，他竟然就真名实姓的声明退出中国共产党。2006年，父亲回到了农村老家，和我大哥家一起生活。那时，父亲的腿走路费劲，还有小脑萎缩，我也跟着到附近租房，这样回家看望父亲更方便些。三年后，我和当地十几名法轮功同修遭到公安人员绑架，后来我被非法关押了45天之后，当地公安分局又把我送到了济南女子劳教所，说要劳教我两年。就在检查身体最后一项做心电图时，我的身体那时却突然颤抖起来，无法停止。劳教所不敢收，他们才把我送到二哥家。过了两天，二哥对我说：“你回老家照顾父亲吧，咱们三个属你最小，你善良，你练功，身体又好，又把利益看得很淡，你照顾父亲最合适。”于是。我从2009年到现在就一直和父亲生活在一起。我曾经想过，按照传统，儿子继承家业就应该照顾父母，但是我又想，我是修炼人，得用高标准要求自己。我照顾父亲，这不是让我尽孝吗？就想这是两个哥嫂为我着想啊，因此我心情愉快，以苦为乐，细心的照顾老父亲。2015年，我和一位法轮功同修跟人讲法轮功真相，被人举报，被关押在当地看守所。女狱警提问，让我背监规。我说，我的脑子里都装满了法轮大法好、真善人好，装不进去这些东西了。狱警听了就说：“算了。”大概是因为我很坚定修炼，他竟然真的没像对待其他人一样强迫我背监规。而且狱警也没给我定任务，任我随便干。所以我在被关在看守所期间，我看谁忙不过来就帮谁干。我无罪被关押了一个月后才被释放。当我回到家，进了家门，看到的是躺在床上的父亲。那时父亲已经八十多岁了，他不能坐，扶起来，父亲的头也抬不起来。父亲已经奄奄一息了。是啊，一个月啊，父亲时时牵挂着我，为我担心害怕，吃不好，睡不着。院里的叔叔对我说：“你要再晚回来几天，就只能到地里找你父亲了。”那时，父亲的右耳朵往外流脓水，床上到处都是黄脓水结的嘎巴气味难闻，大哥大嫂都吓坏了。现在我回来，我到村门诊买了一瓶消炎水给父亲滴上，可父亲不配合，并用手去擦，还侧着身子把右耳朵压在底下，这可怎么办才好？我想了想，我就让父亲听大法师傅的讲法录音，并细心的照顾父亲。神奇的是，一周之后，父亲的耳朵就痊愈了，人也基本恢复正常了。我大哥大嫂也因此见证了大法的神奇和超长，从此，他们也相信法轮大法好。有一天，我的脚扭伤了，走路很难，我就扶着凳子走路，坚持做饭。父亲看见了，他含着泪对我双手合十作揖。我对父亲说：“您不要这样，这是我应该做的。”这么多年来。我们村里的人都夸我是孝女，姑姑们、表兄弟、表姐妹们也都夸我好，他们也都知道是因为我修大法了才能做到的。父亲平常说话很少，但我们家只要有法轮功同修来了，父亲都会伸出大拇指，然后说：“你好啊。”而如果是一般人来我家，父亲从不这样做。自从我照顾父亲十多年来，父亲精神好，红光满面，没进过医院，没吃过药，也没打过针。有时睡不着觉，父亲就拿出护身符，然后念几遍“法轮大法好，真善人好”，就睡着了。父亲60岁大寿的时候，二哥的一位同学画了一个完全用红花和绿叶构成的寿字，上面写着。神静乐天年，德高生福寿。我觉得，父亲真的在大法的庇护下长寿而有福了。听众朋友，这位老父亲曾经的忠贞中共党员，老年却退党了，如今。年过九旬的老人红光满面，还可以在念着“法轮大法好，真善人好”之后轻易的入眠。您说，故事里的这位老父亲是不是一位有福的人呢？而他的福气又是怎么来的呢？您可以把您的想法在我们的网站留言。好，今天的故事就讲到这里，感谢您的收听。you